0: காதலி கல்கி அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று விசாரித்தொழி வழங்குகின்றது உணர்ந்து நடக்காத காரணத்தினால் உலகத்தில் எத்தனையோ தவறுகள் நேரிட்டு விடுகின்றன பேதை கல்யாணி இப்போது அப்படிப்பட்ட தவறு தான் செய்தால் கண்ணால் கண்டதை நம்பிவிட்டாள் நம்பினால்தான் என்ன அதற்காக அப்படி பைத்தியம் பிடித்து விட வேண்டுமா ஐயோ கல்யாணி என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் என்ன விபரீதத்துக்கு காரணமானாய் ஆனால் உன்னை சொல்லித்தான் என்ன பயன் விதியின் சதியாலோசனை நீ என்ன செய்வாய் கல்யாணி செய்த தவறு எத்தகையது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சற்று பின்னோக்கி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது கொஞ்சம் சென்னை வரையில் பிரயாணம் செய்து அங்கே நடந்தவற்றை கவனித்தல் அவசியமாயிருக்கிறது சங்கீத சதாரம் எதிர்பாராத காரணத்தினால் நடுவில் தடைபட்டு நின்ற இரவுக்கு பிறகு இரண்டு மூன்று தினங்கள் வரையில் அந்த நாடக கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் போலீஸ் கண்காணிப்புக்கும் விசாரணைக்கும் உட்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் என்ன விசாரணை செய்தும் கூட அவர்களிடமிருந்து எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை தாங்கள் சென்னைக்கு வரும் வழியில் தற்செயலாக ரயிலில் வந்து சேர்ந்தவன் முத்தையன் என்றும் தங்களிடம் பலராம் என்று பெயர் கொடுத்திருந்தான் என்றும் சிறந்த நடிப்பு திறமை அவனிடம் இருந்தபடியால் தங்கள் கம்பெனியில் சேர்ந்து கொண்டதாகவும் மற்றபடி அவனை பற்றி தங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதென்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் உண்மையிலேயே அவர்களின் ஒருவனை தவிர மற்றவர்களுக்கு தெரிந்ததே அவ்வளவுதான் அல்லவா ஆகவே கமலபதி ஒருவன்தான் விசாரணையின் போது பொய் சொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது அது விஷயத்தில் அவன் கொஞ்சம் கூட தயக்கம் காட்டாமல் அழுத்தமான பொய்யாகவே சொல்லி சமாளித்து கொண்டான் அவன் விஷயத்தில் விசேஷ கவனம் செலுத்துவதற்கு எவ்வித முகாந்திரமும் இல்லாதபடியால் சந்தேகமும் ஏற்படவில்லை இரண்டு மூன்று நாளைக்கு பிறகு போலீசார் நாடக கம்பெனியின் கண்காணிப்பை நிறுத்திவிட்டார்கள் அதில் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை என்றும் அவர்களுக்கு நிச்சயமாகிவிட்டது அவ்வாறே அவர்கள் அபிராமியையும் ஒரு நாள் விசாரணை செய்து அவளமிடந்தும் ஓடிப்போனவனை பற்றி எவ்வித தகவலும் தெரிந்து கொள்ள வழியில்லை என்று விட்டுவிட்டார்கள் அந்த அனாதை பெண்ணிடம் சகோதரி சாரதாமணி தேவி முன்மை விட பதின்மடங்கு விசுவாசம் காட்டி தேர்தல் கூறி வந்தார் ஆனாலும் அபிராமியின் உள்ளத்தில் ஒரு கனமேனும் அமைதி ஏற்படவே இல்லை சில சமயம் அண்ணனின் சாமர்த்தியத்தை நினைத்து அவள் வியப்படைவாள் அப்போது அவளுக்கு மிகவும் பெருமையாய்கூட இருக்கும் அவன் உண்மையிலேயே கலனாயிருந்து நாடகத்திலும் கல்லன்வேஷம் போட்டதை நினைத்து புன்னகை கொள்வாள் அவனுடைய நடிப்பை நினைக்கும் போது அவளுக்கு சிரிப்பு கூட வரும் ஆனால் இரண்டு மாதமாக அவன் சென்னை நகரில் தங்கியிருந்தும் தன்னை வந்து பார்க்கவில்லை என்பதை எண்ணி உள்ளம் பிறகு தான் மூர்ச்சியடைந்து விழுந்தபடியால் தான் அவன் இன்னான் என தெரிந்ததென்பதையும் அதனால்தான் அவன் ஓட வேடி என்பதையும் எண்ணும்போது அவளுடைய நெஞ்சு வெடித்து போலிருக்கும் ஐயோ இந்த பாவியால் முத்தையனுக்கு எப்போதும் துன்பம்தானா என்று எண்ணி உருகுவாள் பிறகு அத்தனை போலீஸ் பந்தோபஸ்துக்கும் இடையில் அவன் மறுபடி தப்பித்துக் கொண்டு போனதை நினைக்கும் போது அவளுக்கு உற்சாகம் உண்டாகிவிடும் இப்படி இருக்கும் போது அவளை யாரோ பார்க்க வந்திருப்பதாகவும் வித்தியாலயத்தின் தலைவி அழைத்து சொன்னதாகவும் ஒரு மாணவி வந்து கூறினாள் நாசமாய் போகிற போலீஸ்காரன் தான் யாராவது வந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைவுடன் அபிராமி சகோதரி சாரதாமணியின் அறைக்குள் வந்ததும் அங்கே அந்த அம்மாளுடன் ஒரு இருப்பதை கண்டாள் அபிராமி இந்த பையன் உன்னுடைய அண்ணனின் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறான் முகத்தை பார்த்தால் பொய் சொல்லப்பட்டவனாக தோன்றவில்லை சமாச்சாரம் சொல்லி இருக்கிறானாம் இதோ பக்கத்தறையில் உட்கார்ந்து பேசுங்கள் சரியாக பதினைந்து நிமிஷம் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சகோதரி சாரதாமணி கூறினார் இப்படி அவர் சொல்லி வரும்போது அபிராமி ஆவல் ததுமும் கண்களால் கமலபதியை நோக்கினாள் அடுத்த அறைக்குள் சென்றதும் அம்மால் சொன்னது நிஜந்தானா நீங்கள் அந்த அண்ணனின் சிநேகிதரா எனக்கு கூட உங்களை எங்கேயோ பார்த்த நினைவாயிருக்கிறதே என்றாள் ஆமாம் பத்து நாளைக்கு முன்பு என்னுடைய விதவை தங்கைக்கு இந்த வித்தியாலயத்தில் ஒரு இடம் கிடைக்குமா என்று பார்ப்பதற்காக வந்தேன் அது உங்களுடைய தலைவிக்கு ஞாபகம் இல்லை உனக்கு நினைவு இருப்பதாக தோன்றுகிறது என்றான் கமலபதி ஐயோ பாவம் அப்படி ஒரு தங்கை உங்களுக்கு இருக்கிறாளா அவளை வித்தியாலயத்தில் சேர்த்து விட்டீர்களா இல்லை வித்தியாலயத்தில் சேர்ப்பதற்குள் அவள் செத்துப்போனால் நானே கொன்றுவிட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கமலபதி சிரித்தான் இந்த ஆசாமிக்கு பைத்தியம் போல் அல்லவா இருக்கிறது என்று அபிராமி என்னி, அவனை வெகுண்ட கண்களுடன் நோக்கினாள் இல்லை அம்மா எனக்கு பைத்தியம் இல்லை உண்மையில் என்னுடைய தங்கையை பத்து நாளைக்கு முன்புதான் நான் சிருஷ்டித்தேன் உடனே அவளை விதவியாக்கினேன் அவளால் ஆக வேண்டிய காரியம் முடிந்ததும் கொன்றே விட்டேன் அப்படி அவளை நான் சிருஷ்டித்தது என்னுடைய ஆத்ம சிநேகிதன் ஒருவனுடைய தங்கையை தேடுவதற்காகத்தான் உன்னை இங்கே கண்டுபிடித்ததும் நிஜமாகவா சொல்கிறீர்கள் என்னை தேடும்படி என் அண்ணன் உங்களை அனுப்பினானா என் ஞாபகம் அவனுக்கு இருந்ததா உன் ஞாபகத்தை தவிர வேறு ஞாபகமே அவனுக்கு கிடையாது உண்மையில் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவன் சென்னை பட்டணத்துக்கு வந்தது அந்த இடத்தில் நாடக கம்பெனியில் சேர்ந்தான் அபிராமி அவன் மேலே சொன்னதை சரியாய் கவனிக்காமல் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று கமலபதி கேட்டான் உங்களை பார்த்ததிலிருந்து ஏதோ ஞாபகம் தொண்டையில் இருக்கிறது மனதிற்கு வர மாட்டேன் என்கிறது அன்று இந்த வித்யாலயத்தில் உங்களை பார்த்த ஞாபகமே எனக்கு இல்லை வேறு எங்கேயோ பார்த்தது போலிருக்கிறது உங்களுக்கு நினைவில்லையா ஆமாம் இன்னும் ஒரு இடத்தில் பார்த்திருக்கிறாய் அதுவும் சமீபத்தில்தான் நான்தான் சதாரம் என்றான் கமலபதி ஓஹோ என்று சொல்லி அபிராமி சிரித்தாள் பழிச்சென்று அவளுக்கு ஞாபகம் வந்துவிட்டது அவனுடைய ஸ்ரீவேஷத்தை நினைத்த போது அவளுக்கு தாங்க சிரிப்பு வந்தது பக்கத்தரையில் இருந்த சாரதாமணி கோபித்துக் போகிறாரே என்று பயந்து வாயை மூடிக்கொண்டாள் பிறகு அபிராமி கேள்வி மேல் கேள்வியாய் போட்டு கமலபதிக்கும் முத்தையனுக்கும் சிநேகிதம் ஏற்பட்ட வரலாற்றை எல்லாம் அறிந்து கொண்டாள் முத்தையன் மதில் சுவர் ஓரம் நின்று அபிராமியை பார்த்ததையும் அவளுடைய பாட்டை கேட்டதையும் கபலபதி சொன்னபோது அவள் கண்ணீர் பெருகினாள் பிறகு முத்தையன் நாடக கம்பெனியுடனே மாலாய் நாட்டுக்கு போக உத்தேசித்திருந்ததை சொன்னதும் அபிராமி ஐயோ அதெல்லாம் இந்த பாவினாலேதான் வீணாய் போயிற்று நான் பொன்னாய் பிறந்ததே என் அண்ணனுடைய துன்பத்துக்காகத்தான் என்று சொல்லி விம்மி அளத் தொடங்கிவிட்டாள் கமலபதி அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி தைரியம் சொன்னான் இப்போதும் ஒன்று மோசம் போய்விடவில்லை அபராமி உன் அண்ணனை தப்பிவிக்கும் பொறுப்பு என்னுடையது இந்த நிமிஷத்தில் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று எனக்கு தெரியும் இன்னும் இரண்டு நாளில் அவ்விடத்துக்கு கிளம்ப போகிறேன் எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து விட்டேன் அடுத்த மாதம் இந்த நாளில் உன் அண்ணன் இந்த நாட்டிலேயே இருக்க மாட்டான் அபாயம் இல்லாத இடத்துக்கு போய்விடுவான் அதற்கு நான் ஆயிற்று நீ கவலைப்படாதே என்றான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு மதுரை ஒரிஜினல் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் நாடக கம்பெனியில் தபாலா வாசிக்கும் சாயிபு ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு முகமது ஷரீஃப் என்று பெயர் சில நாடக கம்பெனிகளில் ஹார்மோனியக்காரரையும் தபாலாக்காரரையும் மேடையில் நட்ட நடுவில் உட்கார வைப்பது போல் அந்த கம்பெனியில் உட்கார வைக்கும் வழக்கம் கிடையாது பக்கவாத்தியக்காரர்கள் மேடையின் ஓரத்தில் மறைவான இடத்தில்தான் இருப்பார்கள் அவர்களை அதிகம் பேர் பார்த்திருக்கவே முடியாது மேர்படி ஜனாப் முகமது ஷெரீப் சாயிபு ஒரு நாள் ராத்திரி எழும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு கோஷா ஸ்திரீயுடன் வந்து சேர்ந்தார் கோஷா என்றால் புடைவை தலைப்பை சிறிது இழுத்துவிட்டு பாதி முகத்தை மூடும் அரைகுறை கோஷா அல்ல உயர்ந்த முஸ்லிம் குடும்பத்து மாதிரி போல் தலையிலிருந்து பாதம் வரையில் ஒரு பெரிய அங்கியால் மூடி கண்களுக்கு மட்டும் துவாரம் வைத்திருக்கும் சம்பூர்ண கோஷா அந்த கோஷாஸ்ரீயை அவர் பெண்கள் வண்டியில் ஏற்றிவிட்டு தாம் வேறு வண்டியில் ஏறி உட்கார்ந்தார்கள் மறுநாள் அதிகாலையில் இவர்கள் கொள்ளிடத்துக்கு அடுத்த புறசூர் ஸ்டேஷனில் இறங்கி ஒரு மாட்டு வண்டி பிடித்து கொண்டு மேற்கு நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொஞ்ச தூரம் போன பிற்பாடு அவர்கள் பிரயாணம் செய்த சாலை கொள்ளிடக்கரை லயன்கரை சாலையோடு சேர்ந்தது அந்த சாலையோடு ஏழு எட்டு மைல் சென்றதும் அங்கே பெரும்பாலும் முஸ்லீம்கள் வாழும் ஒரு கிராமம் இருந்தது வண்டியை அவ்வடத்திலேயே நிறுத்திவிட்டு நாங்கள் திரும்பி வரும் வரை காத்திரு என்று வண்டிக்காரிடம் சொல்லிவிட்டு சாய்புவும் கோஷாஸ்ரீயும் கொள்ளிடத்து படுக்கையில் இறங்கிச் சென்றார்கள் முத்தையன் பாலடிந்த கோவிலுக்கு அருகில் நாவல் மரத்தின் வேரில் தலையை வைத்து படுத்த வண்ணம் கல்யாணிக்கு கோபம் வரும்போது அவளுடைய புருவங்கள் எப்படி வளைகின்றன என்பதை தன் மனக்கண்ணில் முன்னால் கொண்டு வர பிரயனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அது முடியாமல் போகவே அவள் சிரிக்கும் போது அவளுடைய பல்வரிசைகள் எப்படி இருக்கின்றன என்பதை உருவகப்படுத்தி பார்த்தான் பிறகு இன்று அவள் வருவதற்கு இன்னும் எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் என்று எண்ணமிட்டவனாய் ஆகாயத்தில் சூரியன் எங்கே வந்திருக்கிறது என்று அண்ணாந்து நோக்கினான் முத்தையினுடைய உள்ளத்தில் நாளுக்கு நாள் அமைதி குன்றி வந்தது ஒரே இடத்தில் தங்கி ஒரு வேளையும் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருப்பது அவனுடைய இயல்புக்கே விரோதம் அல்லவா சாலையில் மாட்டு வண்டி போகும் சப்தம் கேட்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு பரபரப்பு உண்டாகும் அந்த கஷம் சாலைக்கு போய் வண்டிக்காரனை இறக்கிவிட்டு தான் மூக்கணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு வண்டி ஓட்ட வேண்டுமென்று ஆசை பொங்கிக் கொண்டு வரும் ராஜன் வாய்க்காலில் வரும் புதுவெள்ளத்தில் குதித்து துளைத்து நீந்த வேண்டுமென்று ஆவலினால் அவன் மனம் துடிதுடிக்கும் எங்கேயாவது மாடு அகுமா என்று கத்துவது காலில் விழுந்தால் ஓடிப்போய் அதை பிடித்து குளத்தில் கொண்டு போய் குளிப்பாட்ட வேண்டுமென்று தோன்றும் இன்னும் பூங்குளத்தின் தெருவீதிக்கு போகவும் தன்னுடைய வீட்டை பார்க்கவும் ஆசை உண்டாகும் காலை நேரத்தில் கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள பவளமல்லி மரத்தின் அடியில் புஷ்ப பாவாடை விரிந்திருக்குமே அதைப் போய் இப்போதே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பொங்கிக் கொண்டு கிளம்பும் இவ்வளவு ஆவல்களையும் அடக்கிக்கொண்டு முத்தையின் பொறுமையுடன் இருப்பதை சாத்தியமாக செய்தவள் கல்யாணிதான் அவள் மட்டும் தினம் ஒரு தடவை வந்து கொண்டிராவிட்டால் அவனால் அங்கு இத்தனை நாள் இருந்திருக்கவே முடியாது ஆயிற்று இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திற்கெல்லாம் கல்யாணி வந்து விடுவாள் என்று நினைப்பில் அவனுக்கு காலை நேரமெல்லாம் போய்விடும் அவளும் தானுமாய் கப்பல் பிரயாணம் செய்ய போவதையும் மலாய் நாட்டில் ஆனந்தமாய் வாழ்க்கை நடத்தப் போவதை பற்றியும் செய்வதில் மால நேரத்தின் பெரும் பகுதியை அன்று முத்தையன் மறைக்கிளைகளின் இடைவெளி வழியாக ஆயகாயத்தில் சூரியன் வந்திருக்கும் இடத்தை பார்த்துவிட்டு கல்யாணி வருவதற்கு இன்னும் இரண்டு நாளிகை பிடிக்கும் என்று எண்ணமிட்டான் அவள் வரும்போது தான் எங்கேயாவது ஒளிந்து கொண்டு அவள் என்ன செய்கிறாள் என்று வேடிக்கை பார்க்கலாமா என்பதற்காக ஒரு யோசனை அவன் மனதில் தோன்றிற்று அப்படி நாம் ஒளிந்து கொண்டால் அவள் பயத்துடன் அப்புறமும் இப்புறமும் கண்களை சுழற்றி பார்ப்பாள் அல்லவா அவளுடைய புருவங்கள் நெழிந்து வளையும் அந்த தோற்றம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கும் என்று அவன் எண்ணமிட்டு கொண்டிருக்கும் போதே சலசலவென்று செடிகள் அலையும் சப்தம் கேட்க திடுக்கிட்டு சப்தம் வந்த திசையை நோக்கினான் அவனுக்கு எதிரே தலை முதல் கால் வரை கோஷா அங்கி தரித்த உருவம் ஒன்று வரவே ஒரு கன நேரம் அவன் பதறிப்போனான் சற்றென்று கீழே பக்கத்தில் கிடந்த ரிவால்வரை எடுத்துக்கொண்டு துள்ளி எழுந்தான் யாரது என்று அதட்டிய குரல் கேட்டு கை நீட்டி பிடித்தான் கோஷா அங்கியின் உள்ளிருந்த கிங்கினி சப்தமிப்பது போல் சிரிப்பு சப்தம் கேட்டது அடுத்த நிமிஷம் அங்கி எடுத்தறியப்பட உள்ளிருந்த திவ்ய சௌந்தரியம் பொருந்திய மோகனஸ்ரீ உருவம் ஒன்று வெளிப்பட்டது நீதானா கமலப்பதி ஒரு நிமிஷத்தில் என்னை இப்படி மிரட்டிவிட்டாயே நிஜமாகவே பயந்து போனேன் என்றான் முத்தையன் ஆம் அந்த கோஷாஸ்ரீ உண்மையில் பெண் இருந்த கமலப்பதிதான் கொள்ளிடக்கரை பிரதேசத்தில் முத்தையனை பிடிப்பதற்கு பலமான போலீஸ் ஏற்பாடுகள் நடக்கின்றன என்பதை அறிந்து இம்மாதிரி வேஷத்தில் வந்தால்தான் சந்தேகம் ஏற்படாமல் அவனை பார்க்க முடியும் என்று தீர்மானித்து அவன் அப்படி பெண் வேஷம் தரித்து கோஷாவாக மாறி இங்கே வந்தது அபிராமி யிடம் அன்று நான் தான் சதாரம் என்று அவன் சொன்னபோது இந்த யோசனை அவன் மனதில் உதயமாயிற்று ஐயோ துரதிருஷ்டவசமாக அவனுக்கு பெண் வேஷம் அவ்வளவு நன்றாக பழித்ததல்லவா இருந்துவிட்டது நாடகத்தில் அவனை பார்த்திருக்கும் நாமே ஒரு நிமிஷம் மயங்கி போய்விட்டோம் என்றாள் பேதை கல்யாணி என்ன கண்டாள் அவனை ஒரு இளமங்கை என்றே அவள் கருதிவிட்டதில் வியப்பில்லை அல்லவா ஆகா அதனுடைய பயன்தான் எவ்வளவு விபரீதமாகப் போய்விட்டது